0: Un buon pomeriggio a tutti, questo pomeriggio vorrei esprimere alcuni pensieri sull'agire, sul fare, sul modo di comportarsi dell'uomo, perché qualcuno di voi o qualcuna di voi avrà pensato, ma quello lì parte una conferenza sul pensare, aria fritta, poi la seconda conferenza sull'amore, aria rifritta. Adesso finalmente arriviamo all'agire, lì sì, adesso vogliamo vedere come se la cava. Al che poi è venuto presente, dico per esempio, eh, un, un relatore quando non ha più pensieri suoi se li fa dare dalla gente che c'è, e vi scende una persona, giovane tra l'altro, un maschio, che diceva, ma è, profondo, è serio, una cosa bella. io Socraticamente godo il dialogo, quindi una cosa importante. Mi diceva, cerco di riassumere il pensiero, ma non pensi tu che sia pericoloso quello che stai dicendo? La libertà è mica una cosa che funziona per forza bene, può anche funzionare male. E io, insomma, ero un po' a disagio, non sapevo cosa rispondere. O sa- Sì, sapevo cosa rispondere, ma eh, certo che è pericoloso. Se la vita umana, se il progetto uomo non fosse pericoloso, tra virgolette, non varrebbe una cicca. Tanto è vero che tante persone oggi che trovano la vita borghese noiosa cercano il pericoloso per vincere la noia. Quindi dietro a questa parola pericoloso ci deve essere qualcosa di più che non soltanto il negativo. E allora ho pensato di partire eh, da questa riflessione giusta, naturalmente eh, non è che le cose siano semplici o facili. no? Adesso volendo parlare dell'agire, la forza dell'agire e poi ci ho messo come sottotitolo, ehm, come l'abbiamo espresso, ehm, Tensione tra amore di sé e amore dell'altro, di cui abbiamo già eh, cominciato a parlare ehm, questa mattina. Parlando dell'agire, entrando nella, vi dicevo, io esprimo, cerco di... di, eh, articolare alcuni pensieri ma non è che intenda essere sistematico, quando le cose diventano profonde bisogna avere il coraggio di essere un po' estemporanei, di affidarsi anche alla complessità della vita, dell'esistenza e poi il dialogo, la discussione che io godo profondamente serve a recuperare, a integrare, ad allargare, a contraddire, a a mettere in forze, eccetera. Quindi poi le cose si integrano. La libertà, il vivere dando fiducia all'umano, è la cosa più pericolosa che ci sia, perché la natura in un certo senso non è pericolosa, perché non rischia nulla, è diretta, è affidabile è calcolabile, si può sempre prevedere, il, il ciclo del sole non è pericoloso perché è sempre lo stesso, non può succedere nulla che, che sgarra, nulla che, che, che va male, perché va sempre bene, ripete sempre questo ciclo così, diciamo, saggio, no? quindi tutti i cicli di natura non sono pericolosi, sono affidabili, la libertà se vuole essere libera deve essere per forza pericolosa perché non è prevedibile, Se fosse prevedibile non sarebbe sarebbe libera, quindi il pericoloso in senso neutro della parola, né positivo né negativo, ma in senso neutro è la stessa che che la libertà. Se l'essere umano è libero è pericoloso perché è imprevedibile e ciò che è imprevedibile deve essere passibile di dare un colpo giusto e di dare un colpo sbagliato, sia nel pensare, sia nell'amore, sia nel... qual è il colpo sbagliato nel pensare? L'errore? E il colpo giusto è la verità. Qual è il colpo colpo sbagliato nell'amore, nelle forze dell'amore? L'egoismo. E il colpo giusto è l'amore. E l'egoismo non è l'amore di sé. È l'amore di sé che esclude l'amore dell'altro. Perché l'amore di sé che include l'amore dell'altro, che ci aggiunge l'amore dell'altro, è positivo, va benissimo. E nel campo dell'agire, qual è l'agire negativo e l'agire positivo? Allora, in campo del pensare il colpo sbagliato è l'errore, il colpo giusto è la verità. Nel campo dell'amore il colpo sbagliato è l'egoismo, il solo amore di sé, il, 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 il colpo giusto è quello della, della, dell'amore, ama ah, il prossimo tuo come te stesso. E nell'agire, qual è il colpo sbagliato? Sono i colpi perduti. È la poltroneria, è l'inerzia, è il non far nulla. E nella misura in cui... Ma ma, ma tu, allora perché non mi dici che il colpo sbagliato nel fare, nell'agire, è il fare qualcosa di male? E io questo pomeriggio cercherò, non mi ammazzate prima che finisca, di dimostrarvi che non esiste, non è possibile fare qualcosa di male. Quindi preparatevi e insomma i cervellini che che sono qui in sala cercatevi di metterli bene, eh, capito? Perché il compito non è facile, viviamo di 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 moralismi così retrivi così eh, schiaccianti l'umano, di poteri costituiti che hanno stabilito, hanno inventato una morale dove c'è il male, come se il male fosse qualcosa, come se ci fossero azioni cattive, non esistono, l'unico male che esiste, l'unico male morale è il bene omesso, sono i, i, i buchi però voi direte adesso sei partito in quarta, ora vogliamo vedere come ti mostri le cose, Beh, hai, soltanto, hai soltanto messo lì la tesi da, da bravo filosofo. Ehm, allora parto, metto le mani in avanti, e parto da, da come dire, un, un evento di duemila anni fa che qualcuno forse qui in sala conosce, è successo un terremoto duemila anni fa, Ehm, ehm, lo spirito più pieno di, di, di saggezza di, di forze di logos il vangelo di Giovanni lo chiama il logos logos il pensatore universale logos tradotto in italiano il pensatore universale lo spirito il cui pensare abbraccia il sommo, la totalità. Rudolf Steiner lo chiama in tedesco weltendenken, pensare universale, pensare cosmico. Allora, questo, questo signorino le cui forze di pensiero sono sommamente vaste e profonde, le cui forze di amore poi sono le più più ardenti che ci siano mai state, tanto è vero che si è fatto ammazzare in tre anni, insieme a tutto il resto, ci ha detto, una delle cose che ha detto, lo ricordo volentieri a coloro che qui in sala avessero ancora un piccolo barlume di cristianesimo proprio incipiente eh? ma lo dico volentieri anche a chi è nato senza neanche conoscere i Vangeli ormai eh, ho avuto un'amica negli Stati Uniti che ha passato giornate intere a piangere perché io ho scritto un libro su Giuda in in americano quando è uscito eh, eh, Giving Judas a Chance si chiamava questo libro in americano mio l'ho scritto in in inglese, non l'ho tradotto e questa, questa amica mia ha passato giornate a piangere perché le, ha scoperto che sua figlia di 30 anni, che lei pensava di aver, di aver educato cristianamente, non sapeva neanche chi è Giuda. Mom, who is Judas? Judas never heard of him. Non ne ho mai sentito parlare. E questa mamma, un paio di giornate a piangere. No? Proprio non. Non si era resa conto che il cristianesimo ormai è una cosa passata, viviamo in una società del tutto post cristiana. Quindi sto dando un'informazione, a titolo di informazione, a tutte le persone qui che i Vangeli non sanno neanche cosa sono e sono, sono gli ascoltatori preferiti da parte mia. E allora queste persone le informo che in questi Vangeli, i Vangeli sarebbero quello che questo Logos dovrebbe aver detto, insomma la quintessenza del suo spirito. E lì c'è il suo modo di tirare le bilance, come si dice la bilancia o le bilance? Tirare le bilance, è giusto in italiano? Tirare le somme dell'evoluzione e questo tirare le somme dell'evoluzione si chiama giudizio universale e allora al giudizio universale ci sono da un lato i buoni e da un lato i cattivi. E, e, e adesso voi, naturalmente, tutti quelli che non conoscono i Vangeli sono curiosi di sapere: Ah, che cosa ha fatto dei buoni? I buoni, che cosa hanno fatto di buono per essere buoni? E i cattivi, quelli a sinistra, cosa hanno fatto di cattivo per essere cattivi? I buoni li lasciamo in pace. Adesso io vi dico, secondo lui, secondo questo signorino, cosa hanno fatto i cattivi per andare, poi non all'inferno, li metti in un'area di parcheggio in modo che si si ripensano le cose un pochino meglio, poi li rimanda sulla terra a imparare a fare il bene. E il male che hanno fatto in cosa consiste? Non hanno fatto nulla di male. Non non accusa niente. Io ero, Avevo fame e non mi hai dato da mangiare, avevo sete, quindi l'io, la forza dell'io, la forza dell'autonomia, l'io, l'io in ogni essere umano, quando tu non hai fatto... Allora, eh, non, non cita nessuna azione cattiva, non esistono. Cita soltanto azioni buone, azioni buone, azioni che non hanno fatto. E basta. E quindi li rimanda sulla terra a farle le azioni buone, perché il male è l'omissione del bene. E allora loro dicono, ma quando ti abbiamo visto affamato e non ti abbiamo dato da mangiare, assetato e non ti abbiamo dato da bere, ogni volta che hai incontrato il tuo simile, anche il più piccolo, e non hai dato cibo all'io che vuol pensare, che vuol amare, che vuol agire. Non hai dato da mangiare alla pienezza dell'umano, non l'hai data a me. Io sono, pens- le forze del pensare, le forze dell'amore sono l'essenza dell'umano. Quindi, quindi il, esiste, stavo cercando di dire, l'unico male morale che esiste sono i colpi perduti, e il bene che noi abbiamo omesso. Un'azione in sé cattiva non esiste, non è mai esistita. E voi mi direte, una cosa che ho, un esempio che ho citato spesso, ma... Ma come ti permetti di dire che un'azione cattiva, un'azione moralmente, diciamo, eh, cattiva non esiste in sé e per sé? Tu metti che ci siano due persone, una ammazza l'altra e tu mi dici che questa azione non è cattiva. Vi dimostro subito che non è cattiva l'azione e che consiste, se c'è un male, consiste nella carenza di bene. Allora, abbiamo qui davanti a noi due amici per la pelle, l'uno sta, sta pulendo un fucile, ce l'ha in mano, sta pulendo il fucile e non sa, mai più pensava, che è carico. Supponiamo, può, può succedere. Il fucile è carico, mentre lo sta, la pelota la parte e il colpo... Il colpo e l'amico cade per terra morto. Un omicidio? No? No? No, una cosa tragica se volete, ma non un omicidio. Allora dov'è l'omicidio? Nella volontà, nel pensiero. Per avere un omicidio ci vuole l'intenzione di uccidere l'altro. E l'intenzione non è nell'azione, scusate, l'azione porta a effetto, ma il bene e il male è sempre e solo nell'interiorità dell'uomo. E una persona che nel suo interno, nella sua interiorità, vuole uccidere l'altro, in che cosa consiste il male di questa volontà? Nella carenza di amore? È così logica la cosa? Perché nel momento in cui riuscisse a generare in sé forze di amore, termina questa volontà di ucciderlo e non lo uccide. Quindi l'azione esterna è sempre la conseguenza della compagine interiore dell'uomo. Allora una moralità diciamo che retriva, che vuole, che vuole dominare l'uomo, pone il bene e il male, lo esteriorizza in tempi di materialismo e impaurisce l'uomo, lo soggioga, lo ricatta, dicendo devi evitare questo, questo e questo e quest'altro. E allora l'essere umano deve farsi forte e dire no, non esistono azioni cattive. Esiste soltanto l'omettere ciò che è bene. Quindi una morale che dice devi stare attento, che mette in guardia, devi evitare il male. Ci sono tante azioni che non devi fare, devi fare il tuo dovere. Non fare il male, evita il male. È tutta una morale di oppressione, è tutta una morale intrisa di pensieri sbagliati. L'alternativa, l'unica morale veramente che favorisce l'umano e quindi moralmente buona è la morale che dà fiducia all'essere umano, perché l'essere umano è è stato creato da questo logos che l'ha dotato di una potenzialità, una facoltà, una capacità di pensiero, quindi anche di farsi i conti e di imparare, la capacità del pensiero è la capacità di imparare dalla vita, però si impara facendo le proprie esperienze, quindi la morale del logos che ha dato ad ogni essere umano la capacità di riflettere, la capacità di soppesare, Cosa mi porta questo tipo di azione? Però io posso sapere cosa un tipo di azione mi porta soltanto facendola. Allora la massima della morale... di questo questo creatore dell'uomo che gli ha dato un'infinità di forze di pensiero un'infinità di forze di amore eh? la massima di questa morale è ognuno, ogni essere umano perché è individuale, diverso dagli altri deve fare le sue esperienze ed è immorale in senso assoluto è un male morale negare vedete? il negare, la mancanza, l'assenza, i buchi, negare all'individuo non soltanto il diritto, ma proprio far di tutto perché non faccia le sue esperienze. E amare significa permettere all'altro, far di tutto per rendergli possibile tutte le sue esperienze, quelle previste per lui. E se non impara dalle sue esperienze? Questo è il punto. Allora, il giovane, la giovane, oggi ancora prima, a 13, 14, 15 anni, vuole, come come il figlio al prodigo, un'altra delle delle storielle di questo logos, di questo grande pensatore, se ne va via da casa e dice dice al papà ce n'ho fin sopra i capelli di te, dammi la mia parte, voglio andare. E il papà gli dice, e beh, lo aspettavo finalmente, ci arrivi, no? Eh, anch'io aspettavo soltanto che te ne andassi, sennò no? se resti un appendice di me che sei, non vali nulla, e lo lascia andare, gli dà la sua parte e lo lascia andare, devi fare le tue esperienze, quindi gli dà fiducia. A questo punto la morale moraleggiante, la morale negativa, la morale di, che ho chiamato di castrazione se volete, Dice sì però se non impara le cose giuste continuerà a fare esperienze deleterie per sé e per gli altri.